0: Fencast y si le interesa mi poesía poetría, poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being
1: said, enjoy the interview. Thank you. Y ahí estamos grabando Fencast grabando, fincas, grabando con un artista que. Se define como plástica, pero no se limita solamente a la pintura o a la escultura, sino a muchos medios. Eh, un artista que según lo que tengo entendido es original de Barranquitas, pero ahora está en la otra, ¿ve? en Bayamón, si no me digo. ¿vale? Eh, una artista que descubrí, muchas gracias a Instagram y cuando uno le da follow a un artista y te salen como 20 más. Darle follow. Ada del Pilar Ortiz, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muy contenta y gracias por la invitación.
1: Sure, sí, sí. eh, como con super brief intro, pero para que la gente sepa antes de irnos más a fondo, eh, tus redes sociales y si tiene algún website para que puedan buscar tu trabajo.
2: Mi red social pin, eh, principal es Instagram y me consiguen como adada.delpilar.com eh, y básicamente esa es como que mi única red y la mantengo bastante activa en torno a proceso creativo publicación de todo lo, lo relacionado a mi práctica así que por ahí me consiguen
1: perfecto perfecto pues nada como mencionarita te considero artista práctica pero no te limitas a un medio nada más eso te quería preguntar cuál es el origin story cuál fue ese medio que te capturó primero cuando eras a baby. Yeah.
2: Babyada. Sí. Pues mira, mi, mis principios fueron muy arraigados a la pintura y al dibujo. Yeah. Pero principalmente a la pintura. Y ese fue mi los estudios que yo continué cuando decidí hacer un bachillerato en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico. Eh, mi enfoque siempre fue eh, disciplinarme en esa área porque mi visión desde un principio era ser pintora, y eso siempre fue como que algo muy arraigado, pero por muchos procesos durante ese descubrimiento plástico, y de pronto tú vas descubriendo otras disciplinas, otras áreas, eh, modos de integrar tus ideas a, a otras bases que quizás pueden responder mejor a lo que tú quieres comunicar, pues de pronto eso se revirtió a, a otro mundo. Pero
1: mi origen, digamos, que fue en la pintura. Okay, ok, Leí brevemente que eso fue lo que estudiaste, empezaste estudiando en la, en la uni, pero luego como que descubriendo diferentes medios, pues te fuiste quizás expandiendo, ¿no? So, sí. ¿Cuál dirías que es el principal? ¿Sigue siendo pintura o siguen siendo los otros que has encontrado? Y fuera de, sé que practicaste cerámica, pero ¿cuáles fueron otros que...? Te han capturado y sigue practicando el día de hoy.
2: Claro. Yo creo que si de alguna forma defino hoy por hoy cuál es mi práctica, lo, lo inclino más hacia lo escultórico, mm. pero no puedo negar que hay unos principios pictóricos de los cuales tomo en consideración para continuar creando ciertas cosas. Mm. Pero sí, empecé en la pintura y, y como te mencioné ahorita, mi idea siempre fue. Eh, dirigirme hacia ese campo, pero hubo un momento durante mi bachillerato, como ya para mi tercer año, estaba empezando a cuestionar mucho la pintura por distintas razones, pero ya hubo un momento en que me exhausté mucho de crear imágenes y para mí la creación de una imagen es algo bien complejo lo cual respeto muchísimo a, a todos los pintores que ejercen eh, esa práctica de crear un mundo ¿no? y, y al final como que transformarlo hasta un imaginario, para mí ese proceso es bien complejo y llegó un momento dado en que no, no encontré una forma de cómo traducir mis ideas o mis conceptos dentro de la misma pintura, así que dentro de mis cursos electivos, que ha esto cuando me fui como que moviendo hacia otras áreas, yo los escogí en cerámica.
0: Uh.
2: Y para ese momento, eh, la profesora de cerámica que estuvo allí era Dara Rivera, que es una artista eh, multidisciplinaria, explorando esa institución, sí, la estructura, y a través de ella, pero dentro de la cerámica y después poco a poco en, en otras vías, fui explorando esas áreas. Eh, y terminé un poco leyendo más ¿no? sobre artistas esculturas, distintos movimientos del arte dentro de esa disciplina, y llegó un momento en que como que me obsesioné un poco con la idea de hacer escultura, quizás con la actitud que eso trae de por sí y, y muchas cosas que leí sobre quizás otros artistas como Eva Hesse, que es un artista que es una... Referencia contiene en mi práctica la forma en la que pensaba, la, la cuestión de la, la maleabilidad la conducta del material, y fue como que un panorama que de bueno, momento dije: Caramba, quiero ser escultora, no soy nada de escultora, pero quiero serlo. Y, y de alguna forma eso se fue transformando, pero dentro de mi bachillerato, que yo estaba en con pintura, pues tenía que más o menos maniobrar entre cómo mantener un poquito en mi lane, porque básicamente ya yo estaba por terminar mi, mi vacío no quería cambiar a última hora eh, por completo a otro departamento, sino cómo iba a ir alineándolo, y de ahí otras combinaciones. Pero mi introducción a eso, a considerar otros medios y, y otras formas de crecer, en principio fue cogiendo cerámica, con era Rivera y creo que eso quizás se desarrolla más uh, en mi último año, cuando voy a hacer mi proyecto de seminario de graduación que en efecto es como que lo que aún define un poco mi práctica hoy por hoy.
1: Gacho, gacho. Este, antes de proseguir, no sé si son audífonos o okay, qué, pero te escuchaba un poquito como que weird. No sé qué puedo decir.
2: Sí, déjame, déjame a ver si me mejor. Me ya yo no. cualquier cosa tengo un headset para aquí.
1: La verdad. Prosiguiendo, este, estaba también leyendo que cuando entraste inicialmente tu trabajo era más como que personales, también reflexionando sobre la historia de tu familia, etcétera, y de ahí como que has proseguido a temas quizás un poco más no generales, pero en el sentido que son la gente los consideraría más serios, como sería pues la política. Eh, la presión, la historia de de nuestra isla, etcétera. ¿Entonces so, te pregunto todavía, has, has buscado un balance de ambos mundos, practicas ambos o, ve, o uh -huh. estás notando que se inclina más por lo, lo que vino después o un poquito más por lo anterior? ¿Cómo haces ese balance?
3: Todo depende de la producción que se esté haciendo en el momento, pero han sido de distintas fases. En, en un principio mi enfoque fue muy político en torno a historia de Puerto Rico, distintas situaciones y cómo se iban como reflejando en, específicamente en el diseño de la arquitectura en Puerto Rico, porque para mí lo, lo que más me atrae eh, en aquel momento y todavía era ver cómo decisiones de ornamentación verdad dentro del diseño arquitectónico eh, aluden mucho a, a otros temas políticos y a temas de opresión eh, y que para mí fue muy fascinante en aquel momento y lo sigue siendo pero poco a poco eh, hubo un momento en el que mi obra sentí que estaba un poco atascada a Temas que para mí son muy relevantes e importantes, pero de, mo de momento se desprendieron un poco de quién yo soy. Mm. Eh, y quizás eh, por dar un ejemplo, para hacerlo más concreto, mi, mi primer cuerpo de trabajo, que para mí significó como que una en entrada fija a lo que soy ahora, era básicamente eh, crear como unos desprendi desprendimientos o unos pellejos, como le digo a veces. Eh, y era básicamente un estudio que hice de un barrio en Salinas, que se llama Aguirre, que es donde está ahora mismo las la ruinas de la central Aguirre, que es una central azucarera, eh, la segunda más grande en Puerto Rico, era bajo administración americana. Y la forma en la que yo decidí descubrir ese lugar fue porque recordé en algún momento ir a ese lugar cuando yo era pequeña porque mi hermana estaba leyendo la novela de La Llamarada, que tiene que ver con, con una novela bastante descriptiva de estos tiempos. Sí. Y recordando ese momento, pues entonces cuando estoy ya por graduarme, decido estudiar este lugar y dentro de esa investigación me doy cuenta eh, que para mí fue como un reveal maravillosamente dark. Eh, que de momento el, el diseño de ese barrio fue precisamente eh, creado para segregar a los obreros puertorriqueños, que eran lo, los obreros de la caña, segregarlos y separarlos del área de los americanos, que era mucho más elevada. Y eso era reflejado a través del diseño de las casas, de la arquitectura que se escogió, del plano de cómo organizar las regiones solamente por, por tu raza y de momento eso fue para mí muy fascinante y de ahí es que se da la idea de desprender pinturas de las casas porque las casas de los obreros eran grises y las casas de los americanos eran blancas entonces ahí hubo una, una conexión pictórica, tenía que graduarme de pintura y de momento todo eso se conectó y traigo eso como un ejemplo de una fase eh, bastante enfocada en la, en la política y también en temas económicos y sociales, raciales, versus que poco a poco, eh, eso sigue siendo como un tema eh, underlying, está presente, pero de momento hubo hubo un, un momento en mi práctica en el que mi obra parecía más como un acto de preservar que unas decisiones artísticas. Eh, y para mí eh, era un proceso bien puro, el que si yo arrancaba la pintura de una casa y estaba sobre una tela, esa era la obra y yo uh -huh. no podía intervenir sobre eso, era algo completamente puro y, y sagrado. Versus que de momento, eh, para poder considerar otras cosas en mi obra, eh, decisiones plásticas como escala, color, eh, doblar, colgar, desprender, cualquier tipo de verbo, era como que un poco limitado, y de momento mm. era como que, pero tú eres un artista, tú puedes tomar decisiones y tú puedes ver esto como un material, mm. del cual tú puedes agregar vivencias, ideas, conceptos personales, y de esa forma es que pude ir como que uniendo un poquito narrativas personales con hechos, ¿no? porque no puedo obviar que estos, eh, estos desprendimientos tienen un contexto. Así que es como yo puedo complementar ese pasado con mi presente y de alguna forma también pensar en el futuro. Pero y ya hoy eh, he podido eh, evolucionar esa práctica a, por ejemplo, yo misma crear espacios ficticios y de momento consigo este objeto y consigo este ornamento y hago moldes de todo esto y uno y creo un lugar 100% imaginario pero que parte de un contexto, que parte de una reflexión de cómo el diseño, cómo el espacio alude mucho a nuestro comportamiento, a quienes somos, a la nostalgia, al recuerdo, a la memoria. Así que de esa forma eh, ha evolucionado y me he atrevido un poco a retar la noción del tiempo sí. dentro de, de esas cosas establecidas.
1: Ya, ya. Te pregunto, ¿hoy día ese proceso creativo conlleva mucha investigación o cuando veo un espacio simplemente como que vas tomando notas, improvisa? ¿Cómo se hace ese proceso creativo?
3: Hay una mezcla. Definitivamente siempre hay como un proceso de investigación para entender el contexto de lo que es, se va a estar trabajando. Y de esa forma como uno familiarizarse. Eh, por dar un ejemplo, a la hora de uno yo guiar hacia un pueblo y de momento hay una casa que me llama la atención y anoto sus atributos. De momento uno trata de identificar qué tipo de arquitectura tiene. De momento que Pasa mucho, eh, yo le digo a veces como arquitectura sato, porque bien. en Puerto Rico surgieron muchos procesos muy interesantes sobre cómo eh, eh, personas de clase media querían que sus casas fuesen un reflejo de clase alta. Y de momento se toma la decisión de poner un ornamento gótico y una columna griega, y de momento hay como un mix bien uh -huh. extraño, pero bien hermoso. Pero que esas decisiones eh, es lo que... A veces uno investiga y, y es una muestra de algo. Versus que eh, sí se toma en consideración esa investigación, pero también creo que está el atrevimiento de alterar eso, de quizás uh -huh. como ficcionalizar por, por darme el permiso de crear una narrativa uh
2: -huh. en,
3: en base a unos hechos, pero también queriendo satisfacer esa necesidad de que yo puedo crear una historia. No, no siempre tengo que basarme en una realidad, a pesar de que nutre bastante mi, mi obra, pues he querido flexibilizar eso eh, últimamente. Así que hay improvisación también envuelta a la hora de, de crear algo.
1: Cacho, cacho. Por alguna razón, o sea, la, aquí en la conversación me viene a la mente, ya que no has tenido miedo por eh, medios diferentes. ¿Has considerado quizás explorar lo que sería el documental o algo en esa índole de historiadora mezclado con el arte? Y también te pregunto, ¿has considerado set design, diseño de sets de sea teatro o de mm. algún cortometraje o largometraje?
3: Claro, son muy buenas consideraciones. Y yo creo que estar abierta a que la obra se nutra o que nutra otras vertientes como lo es el teatro o el set design, estaría completamente maravilloso. Yo creo que sería algo muy, muy lindo. Y sobre la primera pregunta de la, la cuestión de la documentación, es algo quizás no lo he considerado de una forma bastante formal, pero sí creo que debería haber una gestión de cómo se percibe, digamos, el patrimonio histórico en Puerto uh -huh. Rico, cómo uno puede leer una comunidad, los edificios, porque siento que a través de la arquitectura, no como tema de diseño, sino como un ente, como, como una forma, uno puede entender muchos procesos históricos, tanto aquí como a, a, en cualquier nivel eh, en general. Así que, maybe, eventualmente sea una buena idea como... A la par con, con la creación artística, sí creo que debería haber que la hay, pero de alguna forma eh, incentivarla sobre crear algún tipo de archivo sobre estos lugares y, y reconocer su contexto. Y creo que se pueden entender muchas otras cosas eh, que estaría chévere eh, compartirlo más allá, eh, quizás en ese formato más documentativo.
1: Sí, yeah, por yeah, yeah, sure. eh ya que estamos en el tema de medios que quizás te gustaría explorar. Obviamente, pues empezaste por pintura, eventualmente cerámica y habrá lo de la arquitectura. ¿Algún otro medio que te llame la atención fuera de todo eso?
3: Yo creo últimamente que ha estado siempre presente, pero quizás más ha estado más presente ahora, es la creación de moldes. Sí. Porque igual, como mencioné, la el principio de uno aplicar un material en una superficie, ya eso es como una idea que viene de la creación de moldes, pero me refiero quizás a cosas más tridimensionales que es lo que estoy tratando de hacer y es como que un, un craft en sí mismo y conlleva mucho trial and error, de momento tienes un objeto, tienes que estudiar sus dimensiones eh, como el molde o el el material va a responder a esa forma, pensar sobre la, método de vertir el material con el que tú quieres que sea después reproducido. Estoy más en, en esa onda ahora, pero definitivamente eh, me gustaría como que en ocasiones volver un poquito a, a esta cuestión de crear imágenes, que fue de lo que yo en un principio huí. Sí, sí. Y a veces eh, Pienso un poco en la fotografía, a veces pienso mucho en la serigrafía que me, me encanta mucho cómo se ve el resultado final. Eh, poquitas veces he estudiado un poquito revelados alternos de fotografía, como el cianotipo, pero creo que eventualmente cuando me sienta lista, la, la cuestión de volver a establecer en mi mente cómo crear imágenes. y eh, me gustaría retomar eso.
1: Nice, bello, bello. bello eh, Ada, ah, también te pregunto. Eh, estudiaste en una escuela que era full para arte Ya está uh -huh. fuera de eso, está en la práctica como hotel. Yo so, te pregunto, basándote en tu experiencia en la universidad, pero también ahora profesionalmente. Eh, ¿Cómo ves a la escena de las artes visuales en Puerto Rico?
3: Wow, eso es una mega pregunta, porque pueden haber muchas respuestas en torno a eso, porque de, de pronto uno desde el exterior, uno no siendo estudiante y de momento adquiere distintas, eh, distintas experiencias y que también cambian mucho tu perspectiva sobre eso, pero yo siempre he, he pensado por lo menos ahora mismo, con las personas que son más jóvenes, que veo que están recién saliendo de, de artes plásticas o de cualquier tipo de institución donde estudien arte, sí veo que hay como un interés de materialidad y sí. cómo la materia puede en sí mismo crear un, un concepto. Pero pienso que el, el arte puertorriqueño, y esto es como que una toma bien personal, eh, que es válido, pero también siento que hay que darnos un poco de permiso de flexibilizar lo que define el arte puertorriqueño. Y muchas veces eh, se nos trata de moldear, bajo mis propias experiencias, no quiere decir que todo el mundo lo, lo haya tenido de esa forma. Pero usualmente al artista puertorriqueño se le trata de, de alguna forma, inyectar o obligar eh, es que esa persona sienta la responsabilidad de hablar sobre el clima político, mm. lo cual es muy válido y hay muchos artistas que admiro que eh, toman ese tema como un enfoque principal y lo hacen excelente, pero de momento siento que puede ser un poquito problemático el que un artista puertorriqueño simplemente quiera explorar el color mm. o quiera explorar la abstracción desde una expresión muy individual, desprendida de cualquier eh, tema, digamos. Y creo que tenemos que otorgarnos eh, el, el pensar que también hay una humanidad dentro de nuestra práctica y que podemos contemplar y, y nutrirnos de muchas cosas. Y por eso me gusta mucho que hayan artistas que de momento sientan que el material sea una respuesta a esa expresión o el color o lo que sea. Pero siento que, que de esa forma y con ciertos grupos de artistas, eh, me gusta pensar que se está considerando una universalidad dentro mm -hmm. de nuestra narrativa y que pod podemos hablar de muchas otras cosas.
1: Ya, ya. Te entiendo porque... En la música se está dando mucho más eso, como que, claro, siempre hay los espacios para canciones reflexionando sobre los estatus políticos o celebrando lo que es el boricua, etcétera. Claro. Pero siempre, siempre hay espacios donde son muchos simplemente hablando de los emotivo o explorando sonidos experimentales. Eh,
3: Precisamente, exacto. Bien.
1: Yeah. Eh, a los artistas visuales, hoy día ya casi ni se les da el espacio comparado con los músicos, por ejemplo. Eh, se le debería también dar el espacio de explorar su propia humanidad, quiénes son ellos como personas en el vasto universo. Si podemos poner la estación.
3: Totalmente, muy lindo eso y creo que eso le da el clavo. Eh, es responder, responder sí. sobre eso, sobre como humano en, dentro de este gran mundo quiénes somos y cómo cómo respondemos a distintas cosas que también surge en otras plataformas, hay ciertas expectativas sobre si tú eres un artista con tal contexto, con tal color de piel, con tal background, hay una expectativa que se te, se te establece, que tienes que cumplir, uh -huh. pero que son problemas del mundo del arte que eso es un tema mucho más profundo. Eh, y creo que a veces romper con eso puede ser muy poderoso y muy liberador. Ya,
1: yeah, ya. Yeah. Es como por alguna razón, me traía a la mente cuando yo descubrí lo que es el afrofuturismo. Y es mm. como que a muchos artistas de background africano, sea afroamericano, afrobórico, etcétera, muchas veces simplemente se les limita a hablar de la identidad. Pero por qué no hablar sobre cómo se vería un futuro con tanta influencia, quizás, no sé.
3: Claro. Pero,
1: ¿por qué no quizás seguir explorando el punk, como hacían muchos Back in the Day? Porque ya, un, ya son un mundo que ha sido bastante, quizás, invadido por la identidad uh -huh. blanca, cuando Back in the Day el rock and roll siempre vino de la comunidad eh, afro. So, you know, a veces los límites son buenos, pero a vez te pueden limitar.
3: You know? Claro.
1: Eh, dicho eso, te quería preguntar. ¿Hay algunos artistas con los cuales tú has visto que quizás te gustaría colaborar con ellos, sea en exposiciones o en de alimentación o ese tipo de cosas?
3: Definitivamente sí. Y una persona a la cual siempre, automáticamente me, me llega a la mente es Ibeli Jiménez. Y ella fue profesora mía, mentora, gran amiga. Es, sigue siendo una gran amiga. Y en torno a cómo ella también percibe la materialidad y la forma en la que ella lo, lo utiliza de una forma súper maleable. Eh, encuentro que podríamos dialogar súper bien en esos aspectos. Eh, y estoy segura que... Hay otras personas más. Siempre uno se va acordando después que la entrevista se acaba, como que, ay, caramba, <ríe> esta tita también me gusta. Pero siento que hay muchas personas con las cuales me encantaría colaborar. Ahora mismo también estoy colaborando con una artista que se llama Natalia Lasalle. Eh, ella está muy inmersa en el mundo de lo que es la documentación, eh, de una forma bien experimental y hermosa. Eh, la fotografía, el teatro, y estamos uniendo eh, cómo, cómo estos dos mundos se, se van a, a unir en torno a, digamos, por ejemplo, cómo se puede proyectar un video en, en una capa de látex, que es un material que utilizo bastante. Así que hay como que uno, es un ejemplo de una unión entre el cine y esta... Eh, este uso de materiales industriales por mi parte, pero que es muy, estoy súper encantada de que eso se esté, se esté dando. Eso es un ejemplo. Y hay muchos otros artistas más que... que ahora mismo no, el nombre como que no me viene súper rápido, pero creo que crear conversación y colaborar con otros artistas es una excelente oportunidad de crear comunidad, que mm. es algo importantísimo en muchas áreas. Y creo que, creo que eso es algo que muchas personas ahora eh, tienen como una gran noción sobre eso, sobre la importancia de crear comunidad, porque quizás en algún momento dado, generaciones pasadas, la, la cuestión de colaborar, unir, integrar ideas juntos, era algo un poco ajeno, la dinámica era mucho más individualista entre artistas. Pero sí siento que ahora hay como una, una noción más eh, presente sobre eso, lo cual me emociona, porque creo que, no sé, la, la cuestión de crear en colectivo puede ser una dinámica muy hermosa, que valide muchos puntos y conecte, y, y de ahí se, se crea como un ecosistema para crear muchas otras cosas.
1: Obligado, obligado. Crear como ideas, diferentes perspectivas, diferentes ideas sí. que quizás tú ni te hubieses imaginado. Este, también te quería preguntar. Eh, estamos grabando el 20 de julio. Esto sale 22 de agosto, si no me equivoco. ¿Yes? Uh -huh. so, te pregunto, eh, ¿tiene algunos proyectos o presentaciones que tienes en mente para lo que falta de 2022?
3: Pues ahora mismo estoy trabajando para una exhibición individual que va a tener en septiembre en la Galería Kilómetro, que eso en, en la calle Serra. Sí. Así que estoy súper enfocada en eso. Y eh, son obras que van un poquito eh, en reflexión sobre crear espacios ficticios, pero que parten de un contexto real. Estoy como que atreviéndome a eso. Y también la, la, algo muy importante para mí, la, la cuestión de rematerializar algo. Sabes cómo eh, tú cambiar el contexto Cómo tú cambiar el material de un objeto a otro puede crear un, como un símbolo muy interesante. Así que estoy trabajando en eso. En el mes de septiembre es que se va a dar la exhibición. Eventualmente se, se formalizará la fecha y todo eso. Pero ahora mismo ese es el proyecto que tengo así de frente.
1: Súper, nice, súper, nice. Lo que mencionaste de cómo quizás rematerializar me recuerda a Tom Sachs el artista, mm. creo que era americano que eh, no sé, quizás cuando terminemos te envío un link de algo que lo haya hecho por
3: y, favor, sí
1: eh, para papá, no sé cuántos años tú tienes pero 27
3: algo
1: me... sí, eres más joven que yo 3, eh, 3 años nada, te quería entonces pedir advice para los pollitos que están saliendo de high school y quieren meterse al mundo de las artes, ¿cuál sería algún consejo que tú tendrías para ellos?
3: Definitivamente eh, intuición. Eh, para mí esa palabra es bien importante, intuición, porque sí. es lo que definitivamente te lleva a materializar decisiones concretas. Y creo que eh, eso es lo que muchas veces se puede perder. Y al final eso es lo que te va a conducir a, a uno elaborar lo que tú proyectes. Así que sería eso y estar bien abierto a, a explorar, experimentar. Creo que son excelentes oportunidades para uno mismo flexibilizar ideas y estar abierto a que de momento un medio te escoja a ti y tú no escoger el medio. y eso de ahí pueden surgir muchas cosas lindas, pero siempre, siempre lo, lo de la intuición para mí es como que un, un muy buen eh, consejo, que al final eso puede significar muchas cosas. Seguir la intuición puede ser algo bien sencillo y bien complicado, eh, porque estudiar arte es, es una plataforma en la que tú te vas a exponer y de momento... Te van a estirar como un chicle por un sí. lado y por el otro y tú tienes que como que volver a formar ese cuerpo, eh, así que yo diría que ese sería mi como que mi consejo y ser atrevido sobre todas las cosas, hay que ser muy atrevido en el mundo del arte ya sí. para eh, exponerte y, y ver qué oportunidades tú puedes tener.
1: For sure, for sure. Eh, Ada, estamos cerrando eso, alguien para que la gente sepa, tus redes sociales, esas cosas
3: Instagram eh, me consiguen como pilar yo básicamente publico todo allí, así que por ahí me consiguen perfecto, perfecto.
1: pues chica, primero que todo gracias por decir que sí A para ti, la gente muchas bien. gracias sí. segundo, mucha salud porque pues nada no, se necesita con mucha agua, las frutitas, los vegetales, esas cositas. Y este, de cero para adelante. Me gusta lo que estás haciendo, es interesante. Totalmente fuera de lo que yo estoy acostumbrado a ver, porque lo mío mayormente escuchar música, ver películas, escribir. Eh, o sea, en cuestión a pintura, arquitectura, pues no sé tanto. O sea, me gusta aprender un poco de eso. Eh, y ya, yeah. la exhibición estaré pendiente para poder ir para allá.
3: Claro, claro que sí. Muchas gracias. Muy contenta de que hayas hecho y estés todavía fomentando tu plataforma como una forma de precisamente crear comunidad. Mm. Así que me parece genial y, y te agradezco la oportunidad.
1: Gracias a ti, gracias a ti. Su nombre es Ada del Pilar Ortiz. Chica,
3: sí.
2: una vez más. Muchas gracias.
3: Gracias a ti.